0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
2: 。你好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
1: ：中国最高法发布司法改革、司法公开白皮书，全面展现近年来法治进步。
2: 中国时隔二十四年首次修改红十字会法，完善监督机制
1: 。今年中国将继续从严监管资本市场，各种违法行为都有据可查
2: 。中国公布新的残疾人教育条例，将推进残疾儿童融入普通教育
1: 。中国各地藏族群众欢度藏历新年。好，欢迎各位持续收听。最高人民法院二十七号发布了《中国司司法院司法改革白皮书》，全面梳理了近年来法院在确保依法独立公正行使审判权、强化人权司法保障、完善司法责任制、深化司法公开等方面推进的改革举措和取得的成效。最高人民法院副院长李少平表示，目前，法院司法改革主要领域的改革主体框架已经基本搭建完成，实现了新一轮司法改革的阶段性目标。下面来听本台记者吴倩为您发回的详细报道
3: 。司法责任制改革是当前司法改革的牛鼻子，为践行让审理者裁判、由裁判者负责的司法要求，全国法院进行了以法官员额制为基础、以审判权力运行机制改革和法官合议庭办案责任制为核心的司法责任制改革。最高人民法院副院长李少平说：“司法责任制改革给法院工作带来了新气象。”
4: 一是改变了过去院厅长批案不审案的情况，各地均明确了院厅长入额后的办案指标。院厅长不仅要带头办案，还要主动办重大、疑难、复杂案件。二是通过科学分工、有效协助，减轻法官非审判事务，法官人均接案数较改革前明显提升。三是改变了过去层层审批的模式，大大提升了审判效率，审判周期较改革前缩短了。四是逐步向全过程的信息化审判管理监督机制转变，专业法官会议、审判委员会在统一法律适用方面发挥了重要的作用。
3: 当前，随着中国经济发展进入新常态，矛盾纠纷风险不断增多，法院受理的案件数呈攀升态势。李少平表示，面对案多人少的严峻矛盾，法院着力补机制短板，促进矛盾纠纷多元化解
4: 。全国法院共设置2338个诉调对接中心，通过诉前、审前、审判程序分流，推动实现简案快审、繁案精神。我们通过科技手段和科学管理提升效率，积极推动适用电子方式送达和电子读出程序，推广电子卷宗移送，探索开展在线调解和网上开庭，将智能语言识别技术引入庭审记录。截止2016年底，全国法院建立特约调解组织近2万个。吸纳特约调解员六万多人，调解成功五十三万件
3: 。在落实推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革中，法院坚决贯彻罪行法定、疑罪从无、证据裁判等诉讼原则，推进庭审实质化，从源头上防范刑讯逼供、非法取证等违法行为。李少平表示，目前最高法正抓紧研究制定健全发现和纠正刑事冤假错案机制的指导意见。切实防范冤假错案的产生。与此同时，在司法救助机制改革、民事公益诉讼制度改革、家事审判改革以及产权司法保护等方面，法院三年来的改革成效也逐步显现。最高人民法院司改办主任胡世浩表示，未来法院还将推出更多落实司法为民的改革创新举措
5: 。第一个是加强对立案登记制改革的总结、评估、督查。立案登记制的标准，我们要建立一个全国统一的标准，要明确不予立案的一些情形。第二个就是要完善诉讼服务中心的建设，特别是网上诉讼服务平台，完善网上立案的规则。第三个呢，我们要加大对困难群众的司法救助的力度。推进司法救助和法律援助、社会救助的有机衔接。第四个呢，我们要加大对虚假诉讼、恶意诉讼、无理缠诉行为的惩治力度。第五个方面，我们要完善产权的保护机制，还要依法甄别纠正啊一批历史形成的涉产权的冤假错案。
3: 目前，全国法院审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开及庭审公开等平台均已投入运行，一审裁判文书全面纳入公开范围，已公开裁判文书超过2600万篇。今年，全国法院将推进电子卷宗录入、庭审语音识别系统与办公办案平台融合共享，力争年底实现电子卷宗随案同步生成和深度应用。记者吴倩，北京报道。
2: 十二届全国人大常委会第二十六次会议日前在京闭幕。会议表决通过了《红十字会法》修订案，这是《红十字会法》自1993年颁布之后的首次修订。修订后的法律进一步明确了红十字会的相关职责，完善了监督机制和法律责任的规定。下面我们来听记者兰明的详细报道
6: 。现行《红十字会法》颁布于1993年，近年来随着经济社会的不断发展。中国红十字事业遇到了一些新情况、新问题，红十字会的公信力也因各种原因在一定程度上受到了质疑。从制度设计上规范红十字会，推进中国红十字事业的健康发展，成为国家立法机关修订红十字会法的重要出发点之一。在修订案获得通过后，全国人大常委会法工委社会法室主任郭林茂在记者会上表示：“红十字会法修订工作历经全国人大常委会三次列会审议。”跨度达八个月之久，这既是科学立法、民主立法的体现，也说明立法机关对这部法审慎的态度及对红十字会这个特殊救援组织的高度重视。他同时称，此次修法的亮点还体现在通过修改增加相关条款，强化对红十字会的保护、支持和规范
7: 。第一个亮点就增加一张法律责任，所有侵犯红十字会权益的，都要分别不同情况承担法律责任。第二个就是支持中国红十字会的工作，最突出的拓展就现在我们所说的三线，无偿献血、遗体和人体器官捐献及造血干细胞捐献。对这项工作呢，通过法律的规范增加内容，对红十字工作给予支持。第三就是规范，近些年来啊，规范缺少啊，是红十字会的公信力。一定程度受到了影响。这次通过法律的修订，我们编好制度的笼子，使红十字会进一步规范
6: 。此次修法还对红十字会的三线职责予以明确，规定为参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。郭林茂指出，中国三线工作的主体是政府的卫生行政部门，红十字会虽然也开展这些工作，但只涉及辅助性的工作。
7: 根据献血法的规定，红十字会参与献血工作，就是配合政府和卫生行政部门进行无偿献血的宣传、动员和组织工作。关于造血干细胞，红十字会参与推动，就是负责中国造血干细胞捐献资料库总体规划的制定和实施，组织开展宣传募捐活动，负责造血干细胞的采集、移植相关的服务工作。遗体的捐赠呢，主要的辅助工作就是具体承担人体器官捐献的宣传动员、报名登记、捐献捐赠、公平分配、救援激励、缅怀纪念及信息平台建设
6: 。据了解，新修订的红十字会法将于今年五月八日起实行。新修订的红十字会法规定，红十字会应当建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度。建立健全信息公开制度，各级红十字会应设立理事会、监事会。同时，在新增的法律责任一章中，还增加了如红十字会及其工作人员有未依法向捐赠人反馈情况或者开具捐赠票据等情形，将由审计、民政等部门责令改正，构成犯罪的，依法追究刑事责任的条款。郭林茂表示，希望通过加强监督，提升红十字会的公信力
7: 。在目前的大形势下。多监督比少监督好，有监督跟没监督好。从开始红十字会法的修改，我一直有一个希望，希望红十字会法这次的修改以及红十字会法通过以后啊，对这个法的宣传及实施，应该我们看到红十字运动在中国事业的崇高，中国红十字会在中国的纯洁。中国红十字工作人员在中国的敬业，这样红十字会才能打一个翻身仗，公信力的提高。记者兰明，北京报道
1: 。东部沿海发达省份帮助西部经济落后的省份脱贫致富，是中国实施了20年的重要扶贫政策。为加强东西部扶贫协作。中国政府近日发布了专门的文件，提出东西部扶贫协作的保障措施和考核制度。具体情况，来听本台记者李林为您发回的报道
8: 。二十年前的一九九六年，中国政府确定了北京、上海、天津、辽宁、山东、浙江等九个东部发达省区和计划单列市，与西部十个省市区开展扶贫协作。同年，东西扶贫协作政策正式启动。二十年来，东部有关省市开展了多层次、多形式、全方位的扶贫协作，逐步形成了以政府援助、企业合作、社会帮扶、人才支持为主要内容的工作体系。这一体系下，东部共向西部扶贫协作地区提供援助资金160多亿元人民币，实施了一大批帮扶项目和民生工程，选派挂职干部和科技人才数万名。浙江作为中国东部经济发达省份，目前扶助的西部欠发达省份有四川、贵州、新疆等八个省区的十三个地市州。浙江省发展规划研究院副总经济师朱立明表示，截至目前，浙江省在扶贫协作地区实施了四千多个项目，培训了十多万人次的各类人才。通过项目的援建、智力支持和产业合作，有效提升了当地发展的动力
7: 。呃，通
9: 过我们的产业扶贫。呃，从输学到造血，形成这么一个机制，呃，培育了当地的这个产业，呃，带动了当地劳动力的就业，提高了当地劳动力的素质，这样呢，使得这个产业发展呢，能够有个长效的这个机制。
8: 不过，中国国务院扶贫开发领导小组办公室主任洪天云坦言，东西部扶贫协作工作取得积极成效的同时，也存在一些薄弱环节和问题
10: 。就是咱们在资源上比较分散。聚焦不够，比如说我们在帮扶的时候，重城市轻农村；第二个是重那个基础设施建设轻产业；第三个呢，就是我们那个重视面上的扶农，哎、呃，怎么样针对性针对建档立卡贫困群众，哎、呃，这个针对性哎、呃、这方面都比，比如说就把我们东部地区的扶持资金扶持的项目，重点放在城市，呃，甚至有些去建大广场，呃，去建大房子。第二个方面呢，就是我们在具体工作，就是我们东西部干部，特别我们东部干部去帮扶的时候啊，还是出现了一个工作不平衡的问题。有的省市之间，具体去操作、具体实施、具体去落实，基本上做的很少。我们相关的工作部门主动汇报、主动争取、主动到西部去的一种意识也远远不够。
8: 不久前，中国政府发布了关于加强东西部扶贫协作工作的文件。中国国务院扶贫开发领导小组办公室社会扶贫司司长李春光介绍，这份文件明确了开展东西部扶贫协作和对口支援工作的主要目标和基本原则，提出了东西部扶贫协作的相关保障措施。
5: 我们整个指导意见通篇要讲的是东西协作和对口支援，都要聚军聚,聚焦脱贫攻坚。实施精准扶贫、精准脱贫的这个基本方略，今后一段时间就是围绕着五个方面开展具体的东西帮扶。第一，就是开展产业合作；第二，就是组织劳务对接，我们就说就业的问题；第三，就是加强人才资源；第四，就是加大资金支持；第五，就是动员社会各方面的力量积极参与。这五个措施，这五个措施同样要聚焦到建党立卡贫困村和建党立卡贫困人口身上
8: 。此外，缺乏考核、责任不落实，也是东西部扶贫协作工作二十多年来存在的不足之处。对此，这次新出台的文件专门建立了相应的考核制度。国务院扶贫开发领导小组办公室主任洪天云介绍说
10: ：“考核纳入了国家打赢脱贫攻坚战的系列。”第二是中西部地区贫困县是主体，一定要明确主体责任，要互动起来。那咱们东部地区来帮扶是承担政治责任，也要把主动性调出来。哎、呃，那么在这一块啊，因此我们就是考核的时候，不仅对东部要考核，对西部承接也要进行考核。考核的方式上啊，呃，准备采取交叉考核方式。呃、比如说我江苏去考核广东，广东去考核浙江，浙江去考核山东。在考核的过程里面，他可以相互学习、相互启发，推动工作
8: 。记者李林，北京报道
1: 。直播中国，接下来我们将关注以下的财经资讯：今年中国将继续从严监管资本市场，各种违法行为都有据可查。
0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，二十七号，中国内地沪深两市早盘低开，随后盘中持续窄幅震荡，午后两市指数进入下跌通道，临近收盘，上升指数展开了反攻，跌幅有所收窄。截止收盘。上证指数收报于 3,228.66 点下跌 24.77 点，跌幅为 0.76% 成交金额 2,114 亿元人民币。深圳成指收报于1万零三百5十点下跌 90.17 点，跌幅为 0.86% 成交金额 2,559 亿元人民币。香港恒生指数收报于 23,925.05 点下跌 40.65 点，跌幅为 0.17%。成交金额港币七百四十四点八亿元，台湾股市今天休市一天。
2: 27号，中国外汇交易中心公布的人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8814 元，一欧元对人民币 7.2589 元，一百日元对人民币 6.1307 元，一港元对人民币 0.88668 元，一英镑对人民币 8.5331 元，一澳大利亚元对人民币 5.2768 元，一新西兰元对人民币 4.9481 元，一。兑成大元对人民币 5.2483 元
1: 。中国国务院新闻办公室26号上午举行的新闻发布会，证监会主席刘士余表示， 2 0 1 6年资本市场运行平稳，今年证监会将会把从严监管作为首要工作，严查市场的违规行为。那么，详细情况来听本台
11: 记者赵阳为您发回的报道。最近，监管部门不断释放资本市场从严监管的信号，在国新办发布会上。证监会主席刘士余再次重申了这一理念，并表示，二零一六年的资本市场可以用三个字形容：稳、严、进。他说
9: ：“我一到证监会工作呀，和市场各方面的人士啊进行充分的沟通，深深的感到，二零一六年呢、啊，市场最期盼的是稳。回首二零一六，这一点我们做到了，政策预期稳。”市场运行平稳。二零一六年，在广大投资者的共同呵护下，沪深两市波动幅度在收窄，投资者的信心在增强，市场运行趋于稳定，市场的各项功能明显增强。改革步子稳，我们坚持问题导向，用制度改革解决。股市异常波动后面临的一系列突出问题，拿捏好改革的顺序，稳扎稳打
11: 。刘世余还对证监会的新股发行思路进行了详细的阐述。他表示，过去当资本市场下行压力较大的时候，监管部门曾经用过减少甚至停止 IPO 的方法，力图稳定市场、缓解下行压力，也取得过实点性的效应。但从长远来看，效果并不好，因为没有解决资本市场长期稳健发展的机制性问题。没有解决资本市场的源头活水问题，他表示，资本市场要想长久，就必须有新的公司进来，新的公司进来以后，就会增加市场流动性，就会吸引增量资金，增加投资价值，增强全社会信心。他表示
9: ，我们是发展中的大国，我们的创新驱动战略的实施，会有越来越多的企业申请上市，这不是坏事，这是好事啊，这是中国经济活力的体现呢、啊。这是中国资本发展、市场发展的源头活水啊
11: ！依法从严、全面监管的思路，从去年以来一直贯穿于资本市场改革的方方面面。在发布会上，刘士余再次强调，证监会的首要任务是监管，通过监管才能维护住公开、公平、公正的市场秩序。没有三公原则，就谈不上对投资者权益的保护；没有三公的市场秩序，中小投资者的合法权益就得不到有效保护
9: 。任何人、任何时候、任何机构。做的违法违规、坑害中小投资者、破坏市场秩序的行为都有记录的，这些线索，无论历史的还是当下的，我们都会盯住不放。那些套路不管用了，我反复强调的是，我是倡导我们基金行业的那些同事们啊。不要做野蛮人嘛，不要做妖精，不要做害人精嘛。我说的是资本大恶，侵害中小投资者那个账要算的嘛。我讲的是行为
11: 。记者赵阳，北京报道。
2: 直播中国继续来关注新闻。记者从日前在北京举行的工业互联网峰会上获悉，目前中国工业互联网发展已经步入快车道。与此同时，研发能力弱、互联标准不统一等问题也日益突出，急需破解。有关情况，我们来听记者魏雨辰发回的报道。
12: 近年来，不少发达国家为应对经济下行带来的压力和新一轮工业革命机遇，先后提出了发展先进制造业的国家战略。中国也提出了《中国制造2025国家发展战略，力争挤入制造强国的行列。而实现这些战略目标，离不开工业互联网的快速发展。工信部部长苗伟介绍说
5: ， 2 0 1 6年以来，在各方的努力之下，我国工业互联网的发展进入了快车道。企业积极性和活跃度都在显著的提升，在新型网络的部署、工业互联网平台、工业大数据分析以及安全保障等关键领域，涌现出一批综合集成的解决方案，形成了一批验证示范的平台和优秀应用的案
10: 例。
12: 据介绍，近年来，轨道交通、汽车发动机、电动车配件、玻璃、水泥、玩具、中草药、手机等产业的工业互联网都有较好的发展。工业互联网产业联盟发展组组长张东介绍说，目前中国工业互联网市场规模至少有300亿元人民币
13: 。在中国的市场，里，我们看到有4000万的新增的网络节点啊，这是我们看到工业互联网的新的市场方向。新的网络形态的方向啊
12: ，在快速发展的同时，中国工业互联网也面临一些挑战和问题。张东说
13: ：“第一个就是智能化的核心生产装备呢，多为欧美，包括刚才提到的日韩所垄断。第二呢，我们在工业的系统底层的解析和控制上，咱们存在很大的困难，包括我们的自主研发能力偏弱啊。第三呢，就是车间以及装备设备之间的互联标准呢，有待于解决，那技术呢还不成熟。第四呢。”就是支撑企业间 B to B 是最难的一个，在企业对企业之间的这种业务标准以及财务结算标准存在很大的障碍。第五点就是我们在工业网络的安全，包括机器人的联网的问题
12: 。在本次峰会上，工信部长苗伟表示，希望更多的外国专家、机构和企业积极参加中国工业互联网建设，分享中国互联网成果，同时也鼓励中国企业走出去，积极参与国际工业互联网的交流与合作。记者魏雨晨，北京报道。
1: 欢迎您持续关注直播中国。下半时段，我们将共同关注中国发布新一代静止轨道卫星气象卫星风云四号首批图像与数据
2: 。中国公布新的残疾人教育条例，将推进残疾儿童融入普通教育
1: 。中国各地藏族群众欢度藏历新年。各位听众，您收听到的是直播中国。我们稍事休息之后，继续为您关注新闻
2: 。稍后见。
0: 中国中国新闻零距离
1: 直播。中国下半段节目时间，我们首先关注今天节目的主要新闻。中国最高人民法院二十七号公布了司法改革和司法公开两份白皮书，全面梳理二零一三年至二零一六年法院全面推进司法改革取得的进展和成效。最高人民法院副院长李少平表示，新一轮司法改革从。影响司法公正、制约司法能力的深层次问题改起，目前已经圆满完成了阶段性目标，主要领域的改革主体框架已经基本搭建完成
2: 。证监会主席刘士余二十六号在新闻发布会上表示，二零一六年中国资本市场运行平稳，今年证监会将把从严监管作为首要工作，严查市场违规行为
1: 。二十七号，中国发布了新一代。静止轨道气象卫星风云四号获取的首批图像和数据，目前风云四号卫星与地面应用系统协调配比工作正常，这标志着中国静止轨道气象卫星成功实现了升级换代。
2: 近日，中国国务院公布了修订后的《残疾人教育条例》，要求保障残疾人享有平等接受教育的权利，禁止任何基于残疾的教育歧视。值得关注的是，条例还特别提出要推进融合教育，让残疾学生最大程度的融入普通教育，实现教育公平。
1: 2>, 2月27号是藏历火鸡新年，是藏族一年中最重要的传统节日。中国各地藏族群众以独具特色的民族形式欢度这一美好佳节。直播中国，我们来关注全球最具有影响力的移动通讯技术盛会——巴塞罗那世界移动通讯大会将于当地时间27号开幕。那么，在这次大会上，华为、中兴等科技企业将带来五 G 移动技术和新款的智能手机。这也成为了各界关注的焦点。那么，详细情况马上连线本台记者孙宇。孙宇，先给我们介绍一下这次
14: 移动通信大会的主要看点有哪些呢？好的， 2 0 1 7年世界移动通信大会将于当地时间27号至3月2号在西班牙巴塞罗那举行。今年是该展会创建十周年，来自中国、美国、日本、韩国、德国等近30个国家和地区的 2,000 余家通信技术和移动运营商参展，预计参观人数将超过10万人次。今年的大会主要看点仍集中在5 G 技术的产业化以及智能手机和移动终端设备的更新换代。据悉，高通、英特尔、华为、中兴、爱立信等世界主要厂商将会在大。大会上分别推出针对五 G 技术商用和通用化的解决方案以及相关的新设备。在智能手机和移动终端设备方面，华为、中兴、索尼、HTC、LG、联想、摩托罗拉等厂商都将推出新款智能手机。中国品牌小米手机今年也将不会参展。主持人、嗯
1: ，那么这次大会围绕中国制造有哪些亮点值得我们大
14: 家关注呢？今年的世界移动通信大会上，中国品牌仍大放异彩。除了华为和中兴 ，TCL、OPPO、魅族、联想、金立等国产手机也将集中亮相。华为将推出金属机身、搭配徕卡双摄像头及麒麟九六零处理器、存储在三十二 G 到一百二十八 G 的 P 幺零和 P 幺零 Plus 手机，以及一款安卓二点零系统的智能手表。中兴则将会继续推广其最新发布的向 5G 技术过渡的千兆手机 ，TCL 将推出一款与黑莓合作的新款手机，另外其旗下品牌阿尔卡特还将推出一款模块化手机 ，OPPO 会推出一款装备5倍光学变焦技术摄像头的手机，魅族将会推出超级快速充电的新款手机，联想摩托罗拉将会推出三款新型手机和一款 AR 眼镜。此外，华为和中兴还将在大会上展示实现五 G 商业化的关键性技术。可以说，本届大会上，中国制造的技术和产品将备受各界关注和期待。主持人
1: ，好的，感谢孙宇。
2: 继续来关注新闻。2 7号，中国发布了新一代静止轨道气象卫星“风云四号”获取的首批图像与数据。此举表明“风云四号”卫星与地面应用系统协调匹配工作正常，标志着中国静止轨道气象卫星成功实现了升级换代。中国未来的天气监测与预报、警示将更为准确。有关情况，我们来听本台记者李文婷发回的报道。
15: 静止气象卫星与地球自转同步运行，可以对同一目标地区进行持续不断的气象观测。风云四号卫星是中国静止轨道气象卫星从第一代向第二代跨越的首发星，于2016年12月11号在西昌卫星发射中心成功发射。卫星上共搭载了四台遥感仪器。27号，中国公布了风云四号卫星上这四台遥感仪器获取的首批图像和数据。国防科工局总工程师、国家航天局秘书长田玉龙介绍
16: ：“风云四号自发射入轨以后，应该在轨道表现非常好。那么目前呢，卫星状态良好，四台有效载荷已经开机，而且获取了首批数据。应该说，数据今天的发布呢，标志着我们的数据的质量非常好，而且呢，将在更广泛的领域将会得到应用。应该说，这些数据表明的风云四号卫星呢，应该是。”呃，达到了预期预期的指标要求，那么应该说，我们也给予评价，综合性能处于世界领先水平
15: 。据了解，风云四号卫星是中国航天科技自主创新的新成就，实现了多项重大技术突破。国防科工局总工程师、国家航天局秘书长田玉龙介绍
16: ：，首先，我们的空间分辨率啊大幅提升。空间分辨率达到了实现了500米，那么这样的话呢，实际上是过去的风云二号卫星的六倍。那么我们这个时间分辨率也大幅提升，呃，从原来的30分钟缩短到15分钟。第二呢，我们刚才发布的数据里面，大气呃垂射探测仪这个新的载荷将实现对于我们我国的这个大气气候的湿度、温度三维结构可以实时探测。这个对我国的这个减灾防灾啊意义非常之重大。还有这个闪电成像仪，闪电成像仪将捕捉到这个雷雨暴雷雨的闪电的这个实时性，将得到一个很大的提升。那么这些对我我们的减灾防灾也意义非常之重大
15: 。国家卫星气象中心主任杨军介绍，目前直观来看，风云四号新获取的卫星云图相比上一代细节更多，色彩更真实、更丰富。在对卫星的数据和产品进行定量评价等一系列工作后，计划今年六月到七月将交付使用
14: 。风云四号这个国际先进的卫星，它的很多这些遥感仪器产品，甚至是在国际上第一次出现的。那么到底这些东西怎么能够用好？那么用出效益？那么这个我们还有一些这个大量这样一些工作要做。所以把这几个方面的工作都做好了之后呢，我们相信卫星就可以正式转入业务。在我们国家的这个防灾减灾啊、这个气象预报，还有这个环境保护啊这方面，这个发挥非常重要的。同时，因为气象卫星也是一个国际化的卫星，那么我们还要支撑国家“一带一路”战略，在整个世界气象组织的框架下，就是。给全球各个国家提供服务，特别是我们周边国家
15: 。据了解，迄今为止，中国已成功发射了15颗气象卫星，其中8颗卫星在轨运行，实现了气象卫星业务化和系列化，成为世界上少数几个同时拥有极轨和静止轨道气象卫星的国家。记者李文婷，北京报道
1: 。近日，中国科技部副部长李萌表示，中国正在建立科技成果信息共享平台。让躺在柜子里的科技成果加速转化与产业化。那么，详细情况来听本台记者柳青为您发回的详细报道
17: 。科技部副部长李萌表示，去年我国已初步形成了促进科技成果转化政策法规体系，在制度保障下，促进科技成果转移转化的载体平台不断丰富。2016年，全国技术合同成交额同比增长 15.97%， 达到1万一千四百亿元，首次突破1万亿元大关。李萌表示，过去一年，我国大力发展技术市场，进一步打通了供需双方有效对接的渠道
18: 。从分布领域看，技术交易主要集中于电子信息、先进制造、新能源、节能环保、生物医药等高技术领域，占成交额的百分之八十。从交易的主体看，高校院所它的技术供给积极性明显的增强，成交技术合同增幅达到百分之二十一点七八。企业成为技术吸纳的主体，吸纳技术占交易量的百分之七十六点九一
17: 。科技部表示，虽然过去一年科技成果转移转化取得突破性成果，但是也应该看到，当前仍存在转化不畅的问题，以至于很多科技成果仍是躺在柜子里无人问津。科技部副部长李蒙表示，部分原因是转移转化链条未能有效衔接，技术转移体系还不健全。存在着科技成果转化信息共享不足、专业化服务机构与人才队伍不强、企业主导成果转化应用不活跃、区域成果转化有待强化等制约问题。李萌说，未来要以问题为导向，完善符合科技成果转移转化特点的相关政策措施，让这些柜子里的科技成果加速转化与产业化。
18: 因为科技成果很大程度上它是一个无形资产，怎么样建立适应这样一个特点的呃资产特点的这个管理办法，我们还还缺乏。再比如说，我们要推动研究这个高校院所以技术入股形成的呃国有股上市的时候，豁免向全国社保基金转持的有关政策，这也是需要我们下一步要要细化的。还有这个细化股权激励和技术入股所得税的具体的流程。
17: 科技部表示，未来将通过开展成果转移转化示范区建设、国家技术转移机构建设等措施，加强科技成果转移转化试点示范，吸引和带动地方高校来落实相关政策，并结合实际提出新的政策需求。记者柳青，北京报道。
2: 中国有八千五百万残疾人，而残疾儿童入学一直是一个难题。日前，中国国务院公布了修订后的《残疾人教育条例》，要求保障残疾人享有平等接受教育的权利，禁止任何基于残疾的教育歧视。值得关注的是，条例还特别提出要推进融合教育，让残疾学生最大程度的融入普通教育，实现教育公平。更多内容，我们来连线记者乔全新。全新你好，先来给我们介绍一下条例的具体内容
19: 。中国残疾人联合会发布的数据显示，全国6至十四岁残疾儿童接受义务教育的比例仅为7成左右，这一数据远低于普通儿童。接近百分之百的义务教育入学率。为了保障残疾儿童能有平等接受教育的机会，修订后的《残疾人教育条例》提出，学前教育机构、各级各类学校及其他教育机构，对符合法律法规规定条件的残疾人申请入学，不得拒绝招收。为了方便残疾人入学，提高残疾人教育普及程度。修订后的条例还做出了多项规定：政府应当统筹规划、合理布局，设置特殊教育学校，并配备必要的残疾人教育教学、康复评估和康复训练等仪器设备。适龄残疾儿童少年需要专人护理，不能到学校就读的，由教育部门统筹安排，通过提供送教上门或者远程教育等方式实施义务教育。并纳入学籍管理。对此，相关专家表示，这标志着中国残疾人法律体系的进一步完善，对残疾人教育发展具有里程碑式的重要意义。嗯
2: ，那么这份条例还有哪些值得关注的亮点呢？全新
19: 这份条例中最大的亮点是提出要积极推进融合教育，也就是说，让残疾学生最大程度的融入普通教育。和普通孩子一起随班就读，这也是联合国残疾人公约的要求。这份公约明确规定，残疾人不应因残疾而被排拒于普通教育系统之外。这样做的好处是，可以让特殊学生的教育成本降低，让他们接受高质量的普通教育。另外，也可以让他们更多的融入社会，适应未来的生活。对普通人来说，也可以提高他们对残疾人的接纳程度。但是，相关统计数据显示，在中国入学的残障儿童中，约有 50% 的残障儿童在特殊教育学校就读，约有 50% 在普通学校随班就读
2: 。那么，中国将如何推动融合教育？有哪些措施呢
19: ？按照规划，中国将大力推行融合教育。建立随班就读支持保障体系，在残疾学生较多的学校建立特殊教育资源教室，提高普通学校接收残疾学生的能力，不断扩大融合教育规模。同时，还要合理配置教师，在指定招收残疾学生的普通学校设置特殊教育教师等专职岗位。尽管如此，特殊儿童在普通学校随班就读。还面临很大的挑战。就在去年，北京某小学曾发生家长联名签字，要求一名自闭症儿童退学的事件。这也意味着残疾人受教育权利的保障和落实，仍受到人们观念等因素的影响，依然任重道远
2: 。好的，感谢全新的报道。
1: 直播中国，我们再来关注近期一起非法食用受保护动物穿山甲的案件，引起了社会的轰动，并且再次引起了人们对于野生动物保护问题的关注。对此，中国国家林业局相关负责人近日做出了回应称，称将加大查处力度。今年还将进一步完善野生动物保护法的配套制度，加大打击野生
20: 动物非法贸易力度。那么，详细情况来听本台记者魏雨辰、王环星为您发回的报道。2016年，中国对进口象牙及其制成品采取更为严格的管控措施，延长象牙临时禁止进口时间，并扩大象牙及其制品进口范围。同时，国家林业局组织开展全国清网行动，打击野生动物违法犯罪活动。此外，打击野生动物非法贸易的部级联席会议机制形成，野生动植物资源调取取得阶段性成果。谈及今年工作的重点，国家林业局保护司副司长王维胜表示，将进一步完善野生动物保护法配套制度，严厉打击野生动植物非法贸易
13: 。执法方面的话，我们今年呢，正在通过打击野生动植物非法贸易的这个部级联席会议制度，来协调各有关部门推进三个重点治理吧。一个就是重点治理乱捕乱猎乱食，第二个呢就是象牙、穿山甲等这些物种、的野生动物产品的这个走私、非法经营，啊、第三个呢就是繁育、展演这些活动中不规范的这些情况
20: 。今年1月1日开始，新版《野生动物保护法》开始实施，但相关配套的章程制度仍需不断完善。为此，国家林业局表示。今年将加快野生动物名录的修订，同时制定和修改野生动物繁育利用、展览展出、标识管理等标准。国家林业局保护司动物处处长张德辉介绍
6: ：野生动物的表演，哪些能够是属于规范性的表演？是拽老虎尾巴的，这个摸着老虎脑袋的，和老虎照相的，这是不是规范性的活动？那么，我们要通过一些标准。来规范。另外呢，新的法律中规定了对国家重点保护野生动物乃至人工繁育成熟的野生动物，它的出售、收购、利用行为啊，要加载专用的标识。应该说，这么多野生动物啊，名单里面的，我们的执法部门啊，就是很难鉴别哪一个是合法的，哪一个是非法的。在市场上这么多，这个像工商啊、海关的、公安这些部门对粉丝反应强烈。那么这一点上呢？就是说我们要推进这个标识的制度，利于执法，利于
13: 监管
20: 。而针对近期备受关注的各种穿山甲事件，王威胜也予以了回应。他说
13: ：“最核心的就是依法管理，对有这种来源不明或者非法来源的，就不应该让它进入到合法的流通渠道中来。第二呢，就是说呢，对非法的情况，依据法律进行严惩。啊，那么现在按照国家法律法规的话，出售、购买、利用。”国家重点保护野生动物及产品，那么都属于违反刑法啊。那么国家法律的话，都有明确的惩处规定。那么在这一点上的话，呢，我们会从有关执法部门多环节、多层面来加大查处力度
20: 。记者魏雨辰、王环星，北京报道。
2: 好，我们继续来关注新闻。二月二十七号是藏历火鸡新年，是藏族一年当中最为重要的传统节日。中国各地藏族群众以独具特色的民族形式欢度这一美好节日。下面我们来听驻青海站记者葛修远、驻西藏站的记者普布次仁发回的报道
0: 。在拉萨。几天前，藏族群众就沉浸在欢乐的节日气氛中。夜幕降临，鞭炮齐鸣，灿烂的烟火点缀着亮丽的星空。拉萨的市民家家户户拿起点燃的秸秆，在鞭炮声中品尝美味的古突，进行驱鬼仪式。古突是指九种东西煮成的面粥，面疙瘩里包上九种不同的东西，代表着九种不同的寓意。我吃
7: 的毛
8: 线，<笑>就说明在外面挣钱呀、啊、什么的，拿给家里
0: 。和汉族春节习俗一样。藏历年除夕也是藏族同胞合家团聚的日子。昨天一大早，拉萨市墨竹工卡县尼玛江热乡张达村的村民宗吉早早起来，在为一家老小打酥油茶。在酥油茶的飘香中，宗吉细数着新年前最后一天的准备工作
15: 。像给小孩买
12: 的牛奶、糖果这些早准备好了，今天还要再买点新鲜蔬菜和水果，然后摆点个。
0: 藏历火鸡年除夕，高原新城青海玉树的大街小巷洋溢着节日的喜庆氛围
5: 。在玉树市附近
0: 的文成公主庙，市民们转山祈福，祈祷世界和平。昨晚，在玉树市格萨尔王广场，富有民族特色的篝火文艺演出吸引了周边上万名群众前来参加，男女老少都穿戴一新，聚在一起围着篝火唱歌跳舞。尽情的欢乐，独具玉树特色的球卓、锅蛙、法舞及群众自编自导的舞蹈，为玉树群众营造出了吉祥、欢乐、愉快的节日气氛。大家在有着千年传承历史的格萨尔王塑像下，围聚在热烈的篝火旁，共同祈福新的一年国家繁荣昌盛，人民幸福安康。啊啊啊
21: 啊
1: 直播中国，我们再来关注体育方面。第八届亚洲冬季运动会二十六号在日本札幌落下帷幕，中国队以十二金、十四银、九铜的成绩位列奖牌榜第三，东道主日本队和韩国队分列奖牌榜前两位。此次亚冬会，中国派出了一百五十七名运动员组成的两百三十六人的代表团出征，参加了全部六十四个项目的角逐。最终在短道速滑、花样滑冰、冰壶、速度滑冰、单板滑雪和越野滑雪等项目斩获金牌，但在高山滑雪、跳台滑雪和自由式滑雪、雪上技巧等项目中颗粒无收，暴露出了不同程度的短板。
2: 本届亚冬会上，中国代表团和前两位日本、韩国差距明显。面对2022年北京主场的冬奥会，面对全面参赛的目标，面对三亿人上冰雪的愿景，中国体育界要做的事情还有很多。我们来听记者彭延元的详细报道
22: 。在中国代表团看来，亚冬会的成绩值得肯定。速度滑冰的高廷宇、短道的张一泽、单板滑雪的两支队伍、包揽金牌的男女冰壶队都有突破的表现。不过，团长高志丹说
21: ：“这次啊，确实是还是说，抱着学习的态度来的。也通过这次比赛啊，确实看到了中中国冰雪运动的这个差距。我觉得这个差距，如果光用‘差距’这两个字可能还难以形容。这个我们冰雪运动现现状，我觉得是巨大的差距。”
22: 巨大的差距体现在基础大项高山滑雪和越野滑雪，中国的成绩是马尾提豆腐，也体现在高度职业化的冰球，中国男队在日本、韩国、哈萨克斯坦面前输得什么都不剩，更体现在条件优越的雪场在札幌距离市中心只有几十公里，而我们的队员训练的雪场连缆车都没有，短板要恶补，可短板实在太多，必须从基础做起，首先是基础设施。高志丹说：“正在研究用首钢旧厂房改建新的冰上训练中心
21: 。因为你们知道，我们现在首体的这个冰场啊，短道队和花样队训练都要错时训练，大道队呢没有办法在北京集中训练，没有合适的场地。所以这这样这个场地建好以后呢，可能我们的短道、花样、冰壶、大道，可能冰球，所以这这个一个新的训练基地。第二就是我们在雪上呢，我们现在也正在。”呃，借鉴国外的先进经验，我们也准备选适合条件的，利用过去的这个防空洞啊，去建一个室内的雪场
22: 。另一项基础工作就是发现和培养人才，这块短板就更短了。高志丹强调，要从越野滑雪、速度滑冰等基础大项抓起，打破冬季的圈子选材，还将考虑社会选材。
1: 直播中国，下面我们来关注今天海外华人社区发生的相关新闻。根据西班牙《欧华报》的报道，整个西班牙马德里大区共有十二万移民，共有120万移民，也就是说，每五个市民中就有一个是外来移民。这是马德里社会事务署近日公布的一份移民情况调查统计数据显示的。那么，此项调查涉及到方方面面，中国移民也再次成为了吕西各族裔中移民中的明星。根据马德里大区2016移民概览的介绍，马德里大区共有86万多移民，占当地人口总数的 13% 以上。其中，中国移民为5万五千多人，占移民总人口数的 6.47%。在马德里移民群体中排名第三。那么一直以来，中国人在创业、登记社保、扎根西班牙等方面表现，也就是最为出色的明星移民。
2: 在西班牙的移民当中，华人一直是创业的典范和经济上的能手。据马德里大区负责经济事务的官员在今年华人春节庙会上介绍，在当地数以万计的华人当中，自己创业当老板的就有一万两千多人。同时，在马德里各移民群体当中，华人的创业者人数也始终是名列第一。现在，在马德里登记社保的华人劳动者人数当中，有百分之四十七的人都是老板。几乎占了一半
1: 直播中国在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻：中国最高法发布司法改革、司法公开白皮书，全面展现近年来法治进步。
2: 中国时隔二十四年首次修改红十字会法，完善监督机制
1: 。今年中国将继续从严监管资本市场，各种违法行为都有据可查
2: 。中国公布新的残疾人教育条例，将推进残疾儿童融入普通教育
1: 。中国各地藏族群众欢度藏历新年。各位听众，今天的直播中国到这里就全部结束了，非常感谢您的收听，我们
19: 明天同一时间再会
2: 。再会。